0: 昨夜，今晨，英超第35轮进行了一场真四的关键战役，那就是在伦敦大球场进行的西汉姆联队在主场迎战阿森纳队这场比赛那最终比分我们也知道，西汉姆联队在主场1比二输给了阿森纳。那这期节目我们就会来带大家复盘一下这场关键的战役。Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。本节目由英超无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅“足球无双”，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那在这场比赛开始之前，我们知道西汉姆联队已经是三轮不胜啊，而且他们上一场比赛是零比一输给了切尔西，而且他们在上周中的欧战中也是在欧联杯。主场1比二输给了法兰克福，啊，所以最近一段时间，西汉姆联队的状态是相当的不佳，而且他们也是面临各条战线的一个考验啊。所以这场比赛，他们在面对同样来自于伦敦的对手之后，他们是做出了一定程度轮换。毕竟在下周，他们仍将去到客场面对法兰克福的一个挑战啊，所以这场比赛，索切克以及阿东尼奥并没有出现在首发阵容之中，而上场比赛吃到红牌的道森也没有办法出现在大名单之中。而对于阿森纳队来说，他们的压力也不小，因为就在几个小时之前，热刺已经是获得了一场完胜啊，所以压力又是来到了阿森纳队这边。而在这场比赛开始之前，他们已经是取得了联赛两连胜，而且上一场比赛三比一战胜曼联，他们的表现也是可圈可点。但是这场比赛由于后防线上本怀特出现了小小的伤病，所以并没有出现在大名单之中，所以取而代之的是霍尔丁和加布里埃尔组成了阿森纳队的一个中位线。而对于西汉姆联队来说，由于他们的安东尼奥没有出现在先发阵容中，所以他们这场比赛的一个阵型是非常的怪异啊，就是让本拉赫马顶在了最前方，而身后有三个中场球员兰奇尼、鲍恩以及福纳尔斯啊。但是比赛一开打，我们就发现，其实每个球员的落位并不像我们阵型图上看到那样，因为本拉赫马相对来说他是打到一个偏左的位置，他所要对位对方球员就是刚复出的福安建阳。而这场比赛其实原本西汉姆联队是想要两翼推进的，尽管他们也知道相对来说，阿森纳队左路的塔瓦雷斯是比较容易进攻的一端，但是他们觉得。本拉哈马的个人能力还是能够对于富安健阳有一定的挑战，但是当这个位置打过几次进攻之后啊，西汉姆联队就觉得好像并没有太多的机会，因为本拉哈马其实是在那个位置拿到过两次控球的机会，但是他无论是在一对一面对富安健阳想要突破的时候，还是他在这个位置想要能够取得传中球的机会，从最终的结果上来看。都不是特别理想，所以西汉姆联队在之后很快就将进攻的重心挪到了本方的右路，而也就是塔瓦雷斯所在那边。而这边这场比赛，西汉姆联队主要的进攻球员就是他们的右边后卫曹法尔以及靠近这一边的鲍恩，因为。鲍恩，我们知道是现在西汉姆联队最大的一个大腿啊，他无论是在速度上、冲击力上，还是他的把握机会能力上，其实都是目前西汉姆联队状态最好球员。这场比赛，西汉姆联队的唯一进球也是来自于鲍恩。那这个球的一个行进路线，也就是从阿森纳队的左路，西汉姆联队的右路而进行的啊，也就是打穿了塔瓦雷斯所在的这一个边路，传中给到了中路跟进的鲍恩。而鲍恩这个球打的也是相当的精彩，一个凌空抽射将球打入死角，尽管。管是有一点点折射的一个情况啊，但是整个射门的一个流畅程度还是相当高，所以也是让阿森纳队措不及防。而阿森纳队这边其实也是对于阵容有一定的调整，我刚才也说到了，也就是本怀特没有办法出场，使得霍尔丁拿到了先发出战机会。而另外一方面，他们这两个边后卫啊，其实一直以来也都是让球迷有一些担心，尤其是他们左边路塔瓦雷斯和原本的主力蒂尔尼之间差距是比较大的。而富安健洋他的付出，对于整个后防线确实是相当大的一个改善。但是这场比赛。他也是非常不幸，在比赛进行到一半的情况下，他就是负伤又下场了，所以也是给到了今年阿森纳队的一个真四蒙上了一个阴影。但是好在他们的右边路上主力和替补的差距并不如左边路那么明显，塞德里克·索尔雷斯的一个防守能力也仍然是相当值得信赖的。所以在这方面，阿森纳队还是有一定的竞争力。而在中场方面，尽管托马斯·帕蒂的伤缺，我们之前也已经说到，给到了球队很大的影响。但是这几轮比赛，埃尔内尼的一个发挥，我们可以看到，已经是某种程度上可以填补球队在防守端的一个功能。在这方面来说，他无论是比。替补席上的洛孔加还是他的搭档扎卡，其实都有更大程度的一个优势啊。只是他在全面性方面和托马斯帕蒂还是有一定的区别，但是最起码他已经能够保证球队在这场比赛中的一个发挥。那现在来说啊，阿森纳队其实最大的一个短板，除了塔瓦雷斯之外，可能就是锋线上的恩凯蒂亚。尽管恩凯蒂亚他作为年轻球员来说是有非常不错的一个冲击力，而且他在前场的一个自信程度，我觉得也是值得肯定的。但是在目前来说，阿森纳队阵中最好的球员显然不是恩卡迪亚，拉卡泽特在各方面其实都是比他更为经验老道的一个球员。但是不得不提的是，拉卡泽特由于他的合约将要到期，你很难给到一个下赛季不在球队效力的球员更多的出场机会。你需要在这个时候给年轻球员更多的出场，让他能够在实战中提升自己的经验，让他的能力得到体现。这个其实我觉得也是属于阿森纳队一个独有的 DNA 吧，就是他们会给予年轻球员更大程度的一个锻炼机会。尽管目前来说你可能不是球队实力上最强的球员，但是我们也给你信任，我们也给你更多的首发。所以这场比赛，恩凯蒂亚他的一个表现可以说是和大家的预期。有所背离，但是他在中间场仍然是创造出了一定机会，比如说他在外围那脚远射就是被法比安斯基非常勉强的扑出，包括他在中间场也有非常多次是依靠他个人的一个突破能力才拿到机会，但是在他身上也有作为年轻球员非常大的一个弱点啊，那就是比较的毒。当然你往好了说，可以说他非常的自信，但是如果你要说的比较客观一点，其实就是比较的贪功，或者说和队友之间的一个配合并不是那么的无私和默契。这一点其实也是在关键时刻会给枪手的一个战绩带来比较大的一个影响。所以有时候我觉得，对于一个球员的评价，不能只是看他在个别场次的一个表现，而是需要看到我给予你常规的主力机会之后，你能够给我们带来怎样的进球效率，以及能够给到球队多大程度的贡献。所以恩凯蒂亚在这方面来说，还是和拉卡泽特有相当大的一个区别。那这场比赛阿森纳队最终取得的那两个进球，完全都是来源于后卫球员的头球啊！这个其实某种程度上也是一种开倒车的行为。那怎么？像阿森纳这样的浓眉大眼的也开起倒车来了呢。那我觉得非常重要的一点就是这场比赛西汉姆联队后防线上的主力核心道森的缺 阵， 因为我们知道道森上场比赛他在对切尔西的比赛中是吃到了红 牌， 所以这场比赛没有办法上 场， 而莫耶斯不得不将克雷斯威尔拉到中卫的位置上和祖马来搭档。克雷斯威尔是一个怎样球 员？ 他是一个边后卫球员。你让一个边后卫球员拉到中路来当中卫使用，那在盯人方面、在起跳的能力上面，以及在身体对抗方面，其实都是会有吃亏的。我们可以看一下阿森纳最近的第一个球员，也就是萨卡角球罚出来之后给到了霍尔丁，霍尔丁甩头进球的那么一个画面啊。我们可以看到是谁在防守霍尔丁。霍尔丁也是一个身材非常高大的中卫球员。这个时候，你照理来说应该是克里斯威尔，你去盯他，因为阿森纳对另外一个中卫加布里埃尔是由祖玛去盯防的。那这时候我们会看到，克里斯威尔并没有去盯防他，盯防霍尔丁是谁？是他们的矮个子阿根廷球员兰齐尼。兰齐尼和霍尔丁在身高上有极大的差距，而且兰齐尼是一个身材比较瘦削的球员。在这个时候，你去盯对方的一个高大中卫。这个战术布置我真的是有点看不懂，所以非常轻松的霍尔丁就摆脱了蓝骑士的防守，以无人盯防的一个态势将球顶进了球门的死角。所以这个球在整体的盯防上就是有非常明显问题的。我们尽管说，加米尔队在定位球的一个进攻上是非常有独到经验的，但是他们在防守端，在这场比赛中最起码，他们对阿森纳队的盯防是有明显漏洞和困惑的。而第二个进球也是非常明显，也是一个角球，但是这个球不是直接投球攻门的，而是在经过了中路之后来到了后点，而后点的马丁内利又重新起球，找到了后点的加布里尔，而这个球其实又是西汉姆联队在定位球防守中出现了问题，那就是没有人注意到在后点埋伏的加布里尔，而这个时候他非常机警的后插上，将球顶进了球门，所以我们可以看到，在那个时候最靠近他的球员是谁？最靠近他的球员。又是兰奇尼啊！我们看到，在一个定位球的防守中，让兰奇尼作为盯防这两个中位球员的一个主要人物，我觉得本身就是一个很大的问题。而如果撇开兰奇尼，那最靠近加布里埃尔的防守队员是谁？那是弗雷德里克斯，那弗雷德里克斯他作为一个后卫球员，他的单防能力其实是很强的，他能够非常好的限制住对方的一个突破，以及限制对方的进攻威胁。但是你在这种定位球防守中，尤其他先发出站机会其实是相对比较有限的，所以在这种时候，他在位置感上的一个缺失，其实就是直接造成了阿森纳队能够取得第二个进球，最终确立这场比赛的一个盛势啊。尽管在这场比赛开打之前，大家都觉得西汉姆联队会为下周的欧战进行一定程度轮换，所以阿森纳队应该能够赢得比较轻松。而最终的比分，阿森纳队也确实是取得胜利，但是从整个过程来看，枪手赢的并不是那么的。顺顺当当，而且中间也是有一定的反复。一方面当然是因为西汉姆联队这样的一个职业球队，他不会在这种比赛中有放水的行为，而且我们也可以看到，所有的西汉姆联队球员都其实尽了他们的一个权利，但是。他们由于在自身实力上确实有所缺失，而且安东尼奥没有上场，他们的无分战术也并没有发挥出以往那么锐利的一个进攻能力。再加上安东尼奥在替补上场之后，整个球队似乎也没有利用好他这一个高点的作用，所以几方叠加之下，这场比赛西汉姆联队是非常遗憾的输掉了比赛。而阿森纳队能够拿到这三分，对于他们球队来说是非常重要，因为他们目前仍然是掌握着能够进入前四的一个主动权，但是。整场比赛，他们创造出来的机会其实仍然是非常有限。从预期进球方面来看，他们只有不到一个球的预期进球，但是他们却进了两个球。这当然能够说明是他们球队在逆境之下能够迸发出不一样的一个战斗力，但另外方面也说明他们在中前场的一个终结能力方面。确实是有所不足的，尤其是相比于昨天打进三个进球的热刺来说，那接下去他们也将面临北伦敦德比的一个直接考验。在这场比赛中，他们能不能继续,续全取三分，将联赛第四的一个位置牢牢拿捏在手中，这个其实都是要打上一个大大的问号。而利物浦联队在赛季初其实就不被我看好，因为我觉得他们的板凳深度是比较差，而且他们也很难能够应付双线作战啊。但是他们却用一场又一场的胜利在向我宣告着他们的能力其实并不差。但是最近一段时间他们确实是遇到了各方各面的非常大的问题，所以在这场比赛失利之后啊，在下周来到欧联杯的次回合，他们能不能逆天改命，用他们的雷神之锤砸开法兰克福的大门，抢到欧联杯的决赛权？就成了所有英超球迷都非常关注的一点啊！我希望莫耶斯可以成功，西汉姆联队可以成功，来年英超能够拿到五个欧冠的参赛资格。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我的节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿。我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。